0: El relato de hoy nos lleva a recordar a cuatro grandes capitanas que han marcado una historia en la selección mexicana. Las Capitanas, un podcast exclusivo de Footbox. Hoy en Las Capitanas, un viaje en el tiempo para conocer un poco más de la historia de cuatro mujeres que han marcado el universo del fútbol mexicano e internacional. Y por supuesto tenemos que arrancar con Alicia Lapelé Vargas, líder de la primera selección mexicana femenil durante la Copa del Mundo de 1970 y 1971, torneo que no fue reconocido por la FIFA y sin embargo marcó un precedente y la generación de aquellas futbolistas adoptó al Estadio Azteca como su casa. Miles de aficionados se dieron cita en el Coloso de Santa Úrsula para presenciar los partidos contra Argentina y sobre todo en la final contra Dinamarca el Azteca nunca había estado tan vivo y tan ilusionado con su selección. Más de 100.000 personas listas para ver la gran final de la Copa del Mundo. Cuando el altavoz que daba la alineación mencionó el nombre de la figura del equipo mexicano, la afición comenzó a gritar con fuerza, Pelé, Pelé, Pelé. Un año antes, un Pelé brasileño jugó en la misma cancha y escuchó los mismos gritos en la final de otra Copa del Mundo de la cual fue campeón. Pero en 1971, los gritos eran para una joven mexicana de 17 años de edad llamada Alicia Vargas. Comenzaba la década de los años 70. Antes de su debut, Alicia pasaba las tardes jugando coladeritas con sus dos hermanos. Pero la Liga América, la primera liga de fútbol femenil en nuestro país, tenía 16 equipos de todas las zonas de la ciudad con una gran cantidad de jugadoras. En 1970, llegó una invitación de la Federación Internacional Europea de Fútbol Femenil que se acababa de formar para jugar un campeonato mundial en Italia ya en Bari, en la ciudad de Italia en el debut de la selección mexicana fueron uno, sino seis los goles que anotó Alicia cuando el partido terminó el marcador era 9 a 0 que dejó a la prensa italiana encantada con la mediocampista a la que comparaban con el mejor jugador de aquellos años así nació su apodo la Pelé. En 1971, cuando el Mundial fue organizado por México, la Pelé se quedó en la banca en su debut. Y aunque la prensa reclamó su ausencia, el entrenador Víctor Meléndez se concretó a justificar que había sido por una cuestión de estrategia. De esta forma, entraría hasta el segundo partido. Y entonces, previo a la gran final, a las seleccionadas se les ocurrió lo impensable. Pedir que se les pagara por jugar. Los periodistas las criticaron por interesadas, los federativos les dijeron que no podían cobrar por ser un equipo amateur. Un grupo de mujeres se solidarizó con las jugadoras, las actrices y cantantes de la época. La final se jugó el 5 de septiembre frente a Dinamarca. Los nervios, el incidente de los reclamos por el pago, la impresionante tribuna y todo lo demás pudieron servir de pretexto para justificar la derrota de 3 por 0. Vargas salió llorando del campo. Además de lágrimas, el subcampeonato le trajo ofertas para jugar en Italia con el equipo del Real Torino, que le ofrecía sueldo y casa. Alicia prefirió quedarse en México a esperar que hubiera una liga femenil profesional, pero esto no pasó en su tiempo. Así llegó su último llamado a selección en 1991. Ella tenía 37 años de edad y otra vez era para una Copa del Mundo. Alicia aceptó porque creyó que el carácter de oficial lo haría distinto a los mundiales que ella vivió. Pronto se dio cuenta que el fútbol femenil seguía sin importarle a quienes manejaban la pelota. La selección mexicana no clasificó a ese primer mundial oficial. De aquella subcampeona del 71 no quedaba más que el recuerdo. Y en ese momento Alicia decidió retirarse de las canchas. Todavía hoy piensa que pudo haber hecho mucho más pero que por la época no existían condiciones para lograrlo. Pudo ser la primera futbolista profesional jugando en otro país. Pudo ser la primera mexicana en marcar un gol en un Mundial Oficial. Pudo ser la primera campeona de goleo de la Liga Profesional Mexicana. Y no obstante, no le tocó ser nada de eso. Pero sí, sí fue y es la primera ídola de este país. Gracias a ella, muchas futbolistas mexicanas saben que pueden hacer que un estadio repleto grite su nombre. Eso es posible y ella lo hizo. Y así damos paso a otra gran historia, la de Maribel Domínguez, la mujer que cambió el fútbol. Marigol, como se le conoce, es considerada la pionera y mejor futbolista de todos los tiempos en México. Entre su lucha, intentó jugar con hombres para poder hacerlo profesionalmente. Maribel logró cautivar al fútbol mexicano, pese a aunque aún no se tenía una base para la inclusión de las mujeres en el balompié. Antes del éxito y el reconocimiento, tuvo que luchar para romper barreras y hacerse de un espacio. Estuvo a punto de fichar por el Atlético Celaya en el 2004 para jugar en la Liga de Ascenso, pero sus sueños se vieron frustrados cuando la FIFA no le permitió esto al no estar de acuerdo en mezclar a hombres con mujeres. Sin embargo, aquella no fue la primera vez que Marigol fue rechazada para conseguir su sueño de ser futbolista profesional. Su historia de lucha comienza mucho antes cuando tuvo que hacerse pasar por hombre para ser aceptada en equipos de su natal Chalco, Estado de México. Era tal su deseo de jugar al fútbol, en ocasiones se cambiaba el nombre a Mario y por dos años logró engañar a algunos con tal de seguir cerca de las canchas. Estas razones la hicieron emigrar a Estados Unidos en el 2002 con apenas 24 años de edad. Quería destacar como latina en la liga colegial. Se adaptó rápido y anotó 17 goles. Lo que le dio el nombramiento de jugadora más valiosa del torneo en su primera temporada. Hemmings holds it in for Chicago to win it now. She'll find Sitch. Now Dominguez, top of the box. Shot and a goal! Maribel Dominguez from 30 yards out lost that one, passed the keeper and in. And the Red Stars have found the equalizer in the 41st minute. Su historia con el Tri es fenomenal. Formó parte del proceso para los Juegos Olímpicos de Atenas en el 2004 siendo pieza fundamental para esta clasificación. Una de sus grandes hazañas fue justo en esos Juegos, pues fue la primera futbolista mexicana en anotar un gol en la justa veraniega. Por increíble que parezca, en 2004, después de hacer historia en los Olímpicos, el Celaya buscó sus servicios. Sorprendente que un equipo varonil quisiera romper los esquemas y contratar a una mujer, también sorpresivo, fue que la Federación Mexicana ya había dicho que sí, pero la FIFA fue la que le arrebató a Marigol este sueño. Toda su luz y su esfuerzo comenzaron a tener su recompensa. En 2006 emigró a Europa para jugar con el Barcelona, acaparando los reflectores y la admiración de toda la afición. Con las blaugranas jugó dos temporadas y destacó con sus goles. La FIFA la premió como la sexta mejor futbolista del mundo. Se convirtió en un ícono, una líder y pieza clave para la obtención del bronce panamericano en el 2011. En 2013 fue la jugadora con más partidos en la historia de la selección nacional y la que más goles consiguió. Luego de intentar clasificar a México a los Juegos Olímpicos de Río en 2016, Domínguez decidió cambiar su puesto dentro del fútbol y pasar de jugadora a auxiliar. A mediados de 2017 se integró a la dirección técnica de la Selección Nacional de México Sub-15 y después tomó el mando de la Sub-17. Maribel Domínguez, anotó 82 goles con la playera tricolor. No se ha retirado oficialmente como profesional y sigue siendo prueba de constancia, lucha y superación para todos los mexicanos. Tal vez deberíamos dar hasta el último aliento para conseguir nuestros sueños y no detenernos ante los obstáculos que nos pone la vida tal y como lo hizo Maribel. Pero detrás del fútbol hay una historia que cuenta anécdotas interesantes de su vida conocida como Marigol, es hablar de quien puso en alto el fútbol mexicano, es hablar de muchas ganas de destacar y de ir en contra de la discriminación estructural e institucional. Y si hablamos de esto, podríamos entonces dar paso a la historia de charlín Corral, una niña prodigio y solitaria a la que salvó el fútbol. Para contar la vida de charlín hay que entrar en el cliché, pues la suya es una historia de superación. A los tres meses de edad le explotó un pulmón, ya en la infancia vivió como trauma las burlas de sus compañeras de colegio durante al menos siete años, hasta la veintena. Un problema en las piernas le impidió correr bien y en esa misma adolescencia recibió también fuertes críticas por su apariencia física y su peso. Aunque nada quebró su voluntad, encontró en el fútbol la salvación de las burlas. Corral creció en Ecatepec, Estado de México, una de las zonas más castigadas por la violencia y los feminicidios. La pelota y el gol formaban parte de su rutina en casa, pues su padre era entrenador. Él le ponía videos de su ídolo, Diego Armando Maradona. En el colegio no entendían cómo podía jugar tan bien y aún así hubiese niñas que le hicieran burlas porque no hablaba. Eso fue aparentemente lo más duro, que no encajaba en el círculo social. Pues cuando tenía el balón, la timidez la dejaba de lado. Solo cuando demostró sus habilidades con el fútbol y empezó a ser aceptada, consiguió sacar su carácter. Su carrera ha sido como su vida, rápida. A los 13 años rompió el récord de toques seguidos con 8.671, sí, 8.671 dominadas. A esa edad se estrenó además con la selección mayor. Un año más tarde la FIFA la nombró niña prodigio y con 15 años de edad se convirtió en la más joven en marcar un gol con el equipo nacional. Aunque ningún logro la libró del conflicto anunció a la selección debido a un enfrentamiento con el entonces entrenador y durante mucho tiempo fue censurada en México por su apariencia física. Su explosión se produjo en el Levante, a donde llegó en 2015, y cómo no, en medio de otra crisis. Venía de una mala experiencia de tres meses en el Merilapi United finlandés, su primer contrato como profesional. Tras cuatro temporadas en el Levante, donde logró un pichichi y nunca bajó de los 20 goles por curso, pasó al Atlético de Madrid para ocupar el hueco dejado por Jenny Hermoso. No obstante, sigue siendo la goleadora histórica de Levante y la única futbolista junto con Hugo Sánchez en obtener un título de goleo en España. Y Creo que el Pichichi fue algo clave, creo que es un orgullo para, para todas las mexicanas y los mexicanos. Charlín llegó a México con éxitos deportivos que pocos futbolistas mexicanos pueden exhibir. Máxima goleadora en la temporada 2017-2018 con el Levante y una Supercopa con el Atlético de Madrid en 2021. En total, 98 goles en 151 partidos en España. Corral afirmó que dejó al Atlético de Madrid, con el que tenía contrato hasta 2022, para cumplir con una asignatura pendiente, debutar como profesional en la Liga Mexicana. Y así pasamos a la historia de Cecilia Santiago, quien quedará plasmada para siempre en las páginas más gloriosas del fútbol mexicano y también en la de la afición americanista, pues nunca nadie va a olvidar aquella noche en la cancha del Estadio Universitario en la que la portera Azul Crema detuvo un penal para darle el primer título en su historia a las Águilas en la Liga MX Femenil. Ya tenemos el momento cumbre de esta gran final, Cruz. La guardameta de la selección mexicana tiene ahora apenas 26 años de edad, pero un amplio recorrido por las canchas. Y fue gracias a su talento y sus brillantes cualidades que hace un par de años pudo cumplir el sueño europeo al firmar con el PSV de Holanda. Aurora Cecilia Santiago Cisneros nació en Los Reyes La Paz, Estado de México, y desde muy pequeña dejó en claro que lo suyo era el fútbol. Pues desde los cinco años ya daba señales de que nunca más se separaría de la pelota, jugando con su hermano mayor y sus amigos. Contrario a lo que muchas personas podrían pensar, Ceci no se formó en el América, sino en Santos Laguna, ya que se incorporó al Centro de Formación de Fútbol Femenil Club Laguna, ubicado en la Ciudad de México desde los 11 años de edad. En ausencia de una liga profesional en México, Ceci Santiago emigró al fútbol estadounidense en 2013, con las Breakers de Boston y después con el ahora extinto FC Kansas City, también militó en el fútbol de Chipre en 2015 con el Apolón Limazón. En alguna ocasión, confesó que cuando era niña tuvo problemas en los talones cuando estaba creciendo, por lo que sus papás decidieron que practicara taekwondo. Sin embargo, Cecilia tan solo duró dos años, pues regresó a jugar fútbol en un equipo llamado Cachorros Nesa. En una de las más recordadas anécdotas de la portera, en sus inicios, en el fútbol amateur se desempeñaba como defensa central Y sin embargo, un buen día le llamó la atención el entrenamiento de porteros Y ahí le contó a su padre que quería ser guardameta Lo cual él no recibió muy bien En su sueño de querer ser portera, ella insistió Y a pesar de que su entrenador creyó que desistiría Tan solo una semana después, por la intensidad de los entrenamientos Cecilia aguantó y para nadie pasaron inadvertidas sus cualidades entre los tres palos como todas las futbolistas y como requisito indispensable para poder llegar a su sueño de ser profesional, Santiago tuvo que soportar una enorme cantidad de conductas machistas que le hicieron transitar por un complicado camino. Pero también aguantó, tomó fuerzas y salió adelante. Con apenas 15 años de edad, Ceci Santiago ya estaba defendiendo la portería de la selección mexicana en el Mundial Sub-20 en Alemania 2010, convirtiéndose así en la jugadora más joven en disputar el torneo. Posteriormente, disputó otros dos mundiales en la misma categoría y también el mundial con la selección mayor en 2011, donde a su vez se convirtió en la futbolista más joven en participar. Su debut en una Copa del Mundo con la selección mayor fue el 27 de junio en 2011, cuando el Tri enfrentaba a Inglaterra en la Volkswagen Arena de Wolfsburgo. Cecilia Santiago nunca se achicó y defendió sin temor su ahorco. Y aunque el minuto 20 Farah Williams logró perforar las redes, tan solo 12 minutos después gritó como nunca el gol que más tarde firmó su compañera Mónica Ocampo para emparejar el marcador. 2016 fue el año histórico en el que se fundó en México la primera liga de fútbol femenil profesional regulada por la Federación Mexicana de Fútbol. Y en la apertura 2017 fue el primer torneo que se disputó. Ceci... Fue parte del histórico plantel que representó al América en el certamen y de inmediato se afianzó como titular indiscutible del equipo azul crema. Debutó en la Jornada 1, ante Cholas, el 29 de julio de 2017, en Cuapa, dejando su marco intacto para el triunfo de las Águilas 1 por 0. Dos torneos después, la futbolista mexiquense iba a dejar su nombre escrito con letras de oro en la historia del América y del fútbol mexicano le atajó el penal a Caro Jaramillo en la tanda final para definir a las campeonas en el Apertura 2018, por lo que la América venció a Tigres 3-1 a 1 y se coronó campeón. En 2019 se despidió del conjunto azul crema y cumplió así su sueño europeo. El primero de julio fue presentada como refuerzo del PSV Eindhoven, convirtiéndose en la primera futbolista mexicana en llegar a la Eredivisie tras firmar un contrato que la vinculaba con el equipo holandés por dos temporadas. Fue hasta la tercera fecha de la campaña 2019-2020 que la guardameta mexicana debutó con las granjeras, un 15 de septiembre para no olvidar. Un duelo de visita ante el entonces líder del campeonato, el Tuente, al que el equipo de Santiago logró desbancar de la cima con un triunfo por 3-2. a Cecilia disputó los 90 minutos. Cecilia Santiago, la futbolista de los récords. Y así es como estas cuatro historias que nos llenan de emoción, orgullo, amor y esperanza por el fútbol traen recuerdos de lo que hoy es una realidad en el fútbol mexicano y en el fútbol mundial. Las mujeres llegamos para quedarse y vamos a ocupar el fútbol como jugadoras, como entrenadoras, como directivas, como aficionadas y como periodistas. Así que ustedes sigan, sigan con nosotros en este maravilloso camino del fútbol femenil acá en Las Capitanas. Gracias. Hasta la próxima. Esto fue Las Capitanas, un podcast exclusivo de Footbox.